0: 各位观众，大家好，欢迎收看《权益早安》。那我们快点来看一下今天的焦点。那首先，这个二零一九年跟二零二零年这个反肾因哦，它靠的是呃干旱影响到巴西的产量，影响到呃中国的一个需求。因为中国当时是有洪灾跟台风哦。那这个中国需求的一个上升，当然跟美中的一个贸易协议也是有关系啊、哦。所以当年是有缔造一个蛮大的一个波段行情。但是我们现在很清楚的知道，说近期因为中国需求是下来，那生猪也是供供给超过需求，所以这个需求是持续的一个下降啊。美国最近公布的出口数据，其实呃都是明显的较去年有明显的滑落。那二零二一年跟二二年，反正要靠什么涨我们等一下会提到。再就是。普丁是要求十一月八号要逐步开始增加欧洲的一个天然气供应链，因为从十月底到十一月七号，欧呃俄罗斯这边会放假放那个有薪假，那他们主要就是对抗疫情。那十一月八号开始会逐步的一个开始增加欧洲天然气。不过我们认为这个放话虽然看起来会增加欧洲天然气，但是以现在的一个能源需求来讲哦，以逐步来讲哦，应该是没办法就是。让欧洲的天然气达到这个需求的一个情况啊，所以还是供给不足。那再来就是说，现在北溪二号还没有做一个正式的认证或通过，所以我们认为这个应该只是算是一个筹码上的一个谈判的一个妥协，它不会大量的一个攻击欧洲的天然气的一个价格。那以近期的一个天然气价格来讲啊，欧呃美国的这个主要还是要回归在基本面的一个天后的一个部分哦、啊。那再来就是在呃，拜登昨天是有宣布，就是公布了 1.75 兆美元的支出计划框架。所以这个因为先前的一个基础建相关的一个金额是比较大，所以连党内的一个民主党都有出现杂音，导致他们没办法用预算协调方式来通过这个。呃，方案哦，但是现在因为党内原本是预估大概在 1.5 兆附近哦，所以这个 1.75 五兆就就是相对的这个金额就有机会获得所有的一个民主党党员做一个支持哦，那这个也代表说这个谈很久的一个支出计划终于有机会露出曙光哦，所以推升昨天的一个美股的一个上涨。那不过这个规模是有较之前呢、哦、是有明显的一个缩减。再來就是说美银它有一些指标、哦，它有持续通膨的指标、暂时性通膨的指标。那这个呃持续性通膨的指标目前已经来到七十五，距离一百、哦、已经不远了。那现在的联准会它就已经陷入到经济成长放缓跟高通膨升息的一个困境啊、哦，因为就是说。假如现在就开始做一个升息啊，会导致现在呃整个经济复苏还不是很稳定的情形会出现经济的一个放缓，尤其我们看到这个呃第三季的一个消费性的一个支出是有出现呃成长趋缓的一个情形啊，所以第四季可能也会受到影响。那短期来看哦、啊。联准会应该还是会维持既有的步调，不会那么快的一个升息，但是这样子也会让市场的一个通膨的一个数据持续的一个恶化，对整个市场的预期会带来比较不利的一个结果。再来就是昨天的苹果跟亚马逊财报皆低于预期哦，而且他们是明示哦，明示第四季的一个消费旺季会带来旺呃压力哦，主要就是因为劳动力短缺跟一些呃供应商的一个。呃，就是吃紧的一个情形啊、哦，那就是由于这个美国的呃消费，它是占 GDP 大约接近七成，所以呃这也代表说第三季的一个 GDP 表现不如预期，第四季可能还会有进一步下修的一个疑虑。再来就回到台股这一方面啊、哦，先前我们从十月初。呃，指数创低之后出现了一个低档背离，我们跟大家讲说，空头这边可能会，呃，会需要熬很长的一段时间啊、哦。那现在来讲，我们看到，呃，从九月六号这个波段下跌是跌是九天，那从十月十五号这个低点以来啊，就是指数接下来已经要反弹十九天到二十一天了。所以我们在这边有一个日期啊，给大家做一个提醒，就是说，呃，这个在十一月二号到十一月四号。之后的这个时间呢、哦，就可能是呃代表台股的这一波的一个反弹，可能是即将做一个结束哦。那这个反弹结束之后、哦，迎来的就是会一个比较大震荡，这个我们在这边呃提前预告跟提醒大家。接着我们回到农产品部分，那这个呃昨天是有公布出口销售数据啊、哦，其实三个数据都比前值还要低哦。那其实像黄豆啊，还有这个。小麦的部分其实，呃，黄豆是低于预期的一个区间。那这个数字其实不好，但是昨天的农产品还是继续涨。那最主要的原因就是现呃先前公布的玉米乙醇的一个数据是优于预期。那再来就是说，昨天带齐是有。呃，表示说这个美中的一个关系啊是有出现破冰啊，所以让市场的买盘还是持续的一个涌入。那么在呃礼拜一的一个 ETF 的数据也告诉大家，就是说现在从10月份开始，因为通膨预期的一个上升，所以相关的一个大宗原物料、啊，尤其是农产品的部分是可以做个留意。因为这个资金是持续的一个涌入，当然跟反声音的一个。影响的一个中长期趋势也是有关系啊。那我们就是稍微做一下对比，二零一九年到二零二零年，当时的反声音强度也是中度，毕竟强度。那今年也是哦，差不多的等级。那资金行情目前还是有的，通膨预期也都是有。那当时的行情从二零一九年宣布，呃，九月份宣布，呃，反声音开始之后是。一路涨到今年的五月份哦，那再来就是说，今年是十月开始宣布哦，目前的时间点其实跟当年是差不多的。那最主要的一个基本面供给比较不同的，就是说当时的反声音是有影响到。呃，巴西的一个种植环境让玉米的一个产量啊、哦，从一亿多吨是下修到七千五百多吨，是大幅度的下修。今年没办法，今年呃，目前来讲，巴西那边还是持续的降雨，所以对干旱的一个舒缓哦，蛮明显的一个舒缓，所以整体这个巴西的供给一定会比之前还要多很多。那在美国这部分，呃，当时反正因没有受到呃，美国没有受到太大的一个影响，所以。呃，整体来讲还是看巴西这一边，再来就是需求方面啊、哦，中国那一边，呃，需求是很强，但是今年需求开始做转弱，等等一下会有出口数据给大家看。那比较不同的是啊、哦，我们认为这一次的一个反声音可能会由油价来做一个带动。那为什么会说油价呢？因为从最近的一个油价价格，我们预期这一次反升油价，呃，大约会在六十八到九十五美元的一个区间附近啊、哦。那再来，当时二零一九年、二零年的一个油价区间大概是十九块到六十五块，也就是说，当时对乙醇或者是神池柴油的需求可能并没有，呃，现在的这么强烈啊、哦。所以最近的一个乙醇数据已经告诉我们说。呃，未来的乙醇数据还会持续的一个向上啊。那这个是玉米的出口数据哦、啊，我们看到左左左上角这个是出口的一个累计检查数量。那2021跟22年就是看这个红色的状况哦、啊，它是从9月份开始起算哦、啊。所以现在玉米数据跟当年度跟跟那个2020、2零二一年度其实是相差不远哦、啊，所以在玉米这个基本面在出口数据来讲，其实都还算。还算不错，在在黄豆这边啊，我们就可以看到，呃，红色的线哦、啊，距离这个深蓝色的线其实是有蛮大的一个差距。那在出口检查单周的一个数据的柱状体来看啊，其实也是明显的比呃去年还要再低蛮多的。那这个出口销售的数据哦、啊，也是哦、啊，就是蓝色柱状体明显是呃高于这个红色的一个柱状体，也就是说黄豆的今年到目前为止哦、啊，就是。的一个出口数据是比去年还要差一些，那玉米的情况是有小幅比较弱一点。至于小麦的部分哦，其实跟中国的关系相对是比较少一点，但是小麦这边的出口状况是比去年也是低蛮多的。但是小麦主要是因为产量是比较减少蛮多，所以相对的来讲，出口也会有一些影响。那再來就是说，我们看到呃礼拜三公布的一个 EIA 的乙醇数据哦，看到这个呃水蓝色的线，那这个水蓝色的线它已经来到了近几年的一个高点了、哦，这个是单周的一个数据。那其实像黄色的呃粉红色的线啊、哦，是二零二零年就去年，那其实当时的一个乙醇数据也是就是油价从去呃二零二零年三月份开始反弹之后，这个。乙醇一个数据其实都是不算高，那在呃这个绿色线跟黄色线的部分也是，就是维持一定的一个水位，但是在水蓝色线的一个这个是我们都是用那个农产品的一个新年度，从九月份开始起算来做一个比较，那这个很明显，九月份到接近十一月份这边的数据都已经。领先的一个创高，而且这个数字是历史上的第二高，所以以目前的油价来讲、啊、我们认为它还是会持续推升呃燃料乙醇跟生殖柴油，就是黄豆油、黄豆这一部分的一个需求，那这个就会是新年度反胜因行情的一个呃主要需求的一个引爆点啊，因为我们过去也跟大家讲，其实以玉米来讲啊，出口占整个呃美国玉米需求大概是十五 percent， 但是在<咳>燃料乙醇这边的占整个需求大概是三成多，接近四成哦。那以呃这个 WSD 十月份报告来看啊、哦，今年度预估应该是占三十四点六 percent 左右，就红色框框这里。那再在黄豆这个生殖柴油部分哦，右边这边是黄豆油，黄豆油这边预计的生殖柴油使用量在新年度。预计会比去年大概增加百分之二十五 percent 哦，这个也是跟油价比较有关系，所以我们认为说今年凡生应该是聚焦在呃这个生物燃料，而不是聚焦在出口这一方面哦。那目前来看哦，黄豆的一个价格还在低档。震荡的一个主底，那月线大的压力还是持续，所以可能还要整理一阵子。那至于在玉米的部分哈、哦，它已经在昨天的一个报告里面提前预告，它就是已经来挑战五月七号以来的一个下降趋势线，而且它已经突破，就代表说这个中期的呃盘跌趋势已经遭到了一个扭转就正式开始做一个翻多。小麦的部分还是持续的一个震荡走高偏强，因为基本面还是。非常的强。那至于在咖啡的部分啊、哦，这投资人有问到、哦，最近的咖啡就是在巴西持续的降雨，所以这个干旱哦已经疏解的差不多。那加上虽然说这个呃越南这边的产区是有受到影响，但是已经有越来越多的咖啡贸易商或者是加工厂商啊、哦，他们是认为说，呃新年度的咖啡可能不会出现供给短缺啊、哦，所以造成最近的咖啡价格相对是。呃，就是属于一个高档震荡的一个走势哦。那以目前的一个策略来讲，我們认为就是还是<咳>拉到盘跌轨道下缘之后，指标相对比较低，再做一个进场操作、哦。那因为现在的走势是相对比较不容易再继续做一个创高，所以必须要做个留意。那再來就是在铜的这个部分哦，先前的一个铜价出现大量的溢价，最主要就是呃，有这个大宗商品的贸易商叫做托克集团哦，他们是。呃，大量的注销 LME 库存，造成这个铜价的一个深水大幅度的走高，来推升这个铜价。不过，呃、我们看到这个呃，就是溢价出现之后，它已经有一些套利的一个行为，让最近的一个深水持续的下降，所以铜价短期上是相对。有出现一些拉回，不过我们也呃，这个就是呃同那个深水的状况啊，之前是一千多，现在已经逐步降到剩一百一十九，但是只要持续的一个溢价，就代表市场的供给是属于短缺的情形。那同价相对就会比较偏强。那以走势来讲，我们上周是提到，就是说它大概会拉到呃月线到五十日均线哦。那最近的价格来到。呃，这个区间之内啊，就开始做个转强。那我们认为现在的一个能耗双控，呃，将会让整个供给啊还是出现不足。那现在还是持持续的一个呃溢价状况啊，铜价有机会在这边出现转强啊，那可以继续做一个偏多的一个看待。至于黄金的部分啊，昨天公布第三季的一个核心 P C， 那公布值是实际是四点五，预期是四点五。那前值是六点一 percent， 那接下来今天晚上会公布九月份的一个核心 PCE 啊，预期会、呃、持续的一个走升。那我们认为这个通膨预期持续向上，对黄金来讲、啊、都还是持续的一个震荡偏多的一个走势。那短线上就是在一千八百美元附近来做一个整理，因为市场在等待呃联准会的这个进一步的一个方向。再来就是说天然气部分啊，就是有受到普丁暗示。呃，要逐步供给欧洲天然气啊。那我们也看到最近呃，美国天然气的一个价格跟欧洲有一点就是脱轨，就是欧洲已经它的一个对美国天然气上涨的一个激励来讲啊，已经。出现了一个淡化，所以也就是说，目前美国天然气价格就要回归它的基本面跟天后的情形。假如说美国天气开始出现转冷之后，这个价格就出现转强的机会。那整体来讲，短期的一个支撑还是看五点五附近哦。那拉到五点五之前不破，还有继续做转强，甚至后续还有创高的一个可能。那至于在原油这部分哦，先前油价出现比较大拉回跟。呃，市场传闻说，就是伊朗跟欧盟哦是有谈到这个重启呃二零一五年核协议的一个谈判了、哦，所以大家就认为说，现在的一个原油供需来讲哦，就是<咳>需求是大于供给在每天一百五十万桶。假如说伊朗回来了，大概会供给一百万桶，也就是说这个需求短缺的情形会出现明显收敛。不过、哦、这个。因为伊朗要回归这个呃原油的供给其实还要同呃美国的一个同意。那以市场进一步的消息来看美国要允许还有很长的一个路所以短线上呃价格来到八十美元附近也就是 OPEC 之前提到，就是说他们希望原油八十美元以上，他们才会继续呃想要赚这个钱所以八十美元会是一个很大支撑。那近期来到这附近哦，又开始出现了一个转向。那短期，呃，在这个 OPEC 以及其他盟友预计第四季的石油还是会持续的一个收紧，呃还是持续的一个偏多。那中期我们还是看九十到一百美元都是有机会的。那至于在回归美股这部分哦，昨天是有公布第三季的一个实值 GDP 的数据，那这个计划年增率是二点零 percent 哦，是低于市场预期二点六 percent。那前值是 6.7%， 最主要影响到这个呃第三季 GDP， 最主要就是这个消费支出以及相关的，呃就是企业的一个可豁免贷款或者是地方政府的补贴都有出现明显的缩减，所以让消费有出现放缓。再来就是说消费放缓里面影响比较大，就是在汽车销售表现不佳是呃这个消费支出放缓的主要原因哦。那我们刚才有提到就是说。呃，为什么消费数据这么重要？就是因为大家在关注第四季的一个消费旺季。那以目前来讲、啊、第三季的数据已经出现放缓，那第四季亚马逊跟苹果又已经提出市警啊，这个就会带呃第会呃就可以看到第三季的 GDP 已经不如预期，第四季啊原本大家认为会比第三季的成长会跳起来了，但是现在可能跳起来幅度。或呃，就是会比之前预期的还要低哦，所以对美股来讲就会带来一些压力哦。这个是昨天公布的第三季核心 PCE。那再来就是说，昨天美股主要上涨的原因，就是第一个就是相关的一个就业数据其实表现的还算不错。再来就是说，拜登他已经推出了这个一点七五兆的一个呃基础呃这个相关的一个支出金额、哦，而且是通过机会相对是比较大，是支撑昨天美股。的一个上涨，再来就是说昨天的一个公布财报，蛮多都是有预期，只有盘后部分亚马逊跟苹果是不如预期哦，所以对今天晚上美股才会带来比较大的压力。那我们看到现在联准会它目前面临的一个通膨困境，就是说最主要推升近期的一个通膨维持高档，就是呃劳动力短缺跟一个筛港的一个问题哦。那加上现在的资金偏宽松。呃，以及原油、天然气价格偏高档，会继续推升通膨。那再来就是说，原本联总会是预期说冬天结束之后，这个通膨就会降温。那现在冬天呢、哦，可能会让这个疫情恶化，所以让实质通膨问题没办法解决。再来就是说，民众其实他不相信，就是这个通膨是。呃，暂时的，所以他们会大量的囤积商品。就是举个例啊，就是像我们台湾在疫情期间，大家不是去卖场买呃卫生纸嘛？虽然说苏奎说卫生纸很多，但是大家还是把卖场做扫光。所以这个其实大家在担心通膨的问题啊，会去进而呃大量囤积的一个商品，来让通膨进一步恶化。所以呃大家是现在是不太相信通膨是暂时的，所以短线上来讲，这筛港问题跟这个呃。呃，联准会来缩减购债，它没办法解决这个晶片短缺跟筛港的问题所以我们预期这个通膨会继续做个上升。再來就是说，联准会现在考量，就是说通膨是暂时的吗？因为他们认为二零二二年这个疫苗的一个施打率啊，完全接种会超过六成，在明年下半年。那再來就是这个筛港的问题也会开始做解决，民众就会开始回去上班，所以这个通膨问题就会很快的一个降温。但是现在，假如说，因为大家都不相信通膨是暂时的，所以假如现在呃开始缩减资金的话，可能会对现在经济已经开始复苏的状况出现打击啊、哦，经济就会出现呃停滞性的通膨，甚至出现衰退啊、哦。但是现在最新的一个说法，就是说联总会官员啊、哦，他有出来跳出来喊说，就是说假如明年的一个通膨啊、哦，维持在四 percent 以上啊、哦。这个官员升息两码的一个预期就会开始增加，因为以目前联准会的一个呃升息预期，大概在明年下半年才有可能升息一码。那现在随着这个加拿大的一个货币政策有出现转变之后，其实呃蛮多的官员进而也是让认为说明年可能要升息两次，这个就会冲冲击到呃金融市场。的一个情形哦，那我们看到美银的这个暂时性跟持续性的一个通膨指标来看啊、哦，其实暂时性的通膨指标已经连续六个月维持在报表状况是一百，那持续性的通膨指标，因为一开始大家还不呃就是相信联总会说，呃这只是暂时性的，所以持续通膨是慢慢的升温，那近期在六月份左右的一个数据已经来到七十五，那后续可能来到一百之后就会带来一些。比较升息预期差呃两次的一个预期，对金融市场就会呃带来一些冲击。那这个呃升息的预期主要还是债券交易员交易出来的、哦。那最后呃可能也会逼着呃这个央行会做一个升息哦。那再来就是说美股财报这一方面哦，昨天有公布。值得比较留意的，就是卡特彼勒这一档公司是代表一个景气的一个金丝雀，通常它财报不错，景气就是代表还不错。那昨天公布的一个财报是让股价做上涨。那福特这一方面虽然是有晶片缺货。但是价呃财报方面也是不错，那万事打卡银行股以及这个费半的成分股泰瑞达，也就是费半呃昨天涨最多涨十一 percent 的一个公司，那这边财报也是优于预期哦。不过比较值得注意的，反而是在呃苹果这一方面哦，他这边是提到就是 iPhone 销售是逊于。预期，那这个民事、这个购物旺季啊，会受到影响。当然，最主要就是因为供应链的一个问题。那这边下面黑色的字就是跟分析师预期、跟一些营收的预期，大家自己呃有时间看一下。那在亚马逊这些部分啊，最主要还是受到劳动力跟物流成本的一个施压所影响。那这个公布完之后，盘后股价是跌了 4%。就是但而且亚马逊也有提到第四季的一个消费旺季会受到预期。那整体来讲啊，美股目前的一个昨天的一个涨势还是持持续那所有类股几乎除了能源股是小跌之外啊，其他几乎都上涨。那 FNG Plus 的一个股票目前还是属于一个高档，就是呃上涨。的一个轨道，但是现在已经在上元整理了有一段时间啊，代表这些阵压力是蛮明显的。那么预期这个在 Apple 股价可能在今天晚上会出现呃拉回的情形之下、啊，这个 FNG Plus 股票短期可能会重新回到这个轨道以内啊，那也会让美股带来比较大的一个震荡。Apple 部分也是哦、啊，短线上都是来到了一个压力的位置<咳>。那至于在四大指数部分啊，我们认为说。呃，就是呃，现在都是已经来到了一个高档。那以苹果跟亚马逊释出的一个讯息之后，可能财报预期会有一些风向的一个转变。那短线涨多之后会出现一些震荡，那后续可能就要看一下联准会的一个风向哦。可能呃，假如说这个升息预期有出现比较明显的一个增强，或者是第四季的财报有外资呃提前开炮来做一个下修、哦，就会对美股。带来进一步的一个拉回的一个压力，那拉回的幅度也要相对比较深哦，可能至少就会拉回到月线左右左右呃左右的一个水位。那至于在台股这一方面哦，我们呃跟就是刚刚其实焦点就有提到过，就是呃这个绿色线哦看的部分，就是说它已经下跌十九天，那我们这个反弹哦，它已经反弹接近十九天，甚至可有机会反弹到二十一天。那我、呃、以目前这个走势来看哦，我以技术面的一个走势来做一个解读的话，从这个18034跌到这个，呃，就是呃八月中的一个低点，我称为 A 波。那短线上到目前的一个反弹，我称为 B 波。目前来看还有个 C 波还没来，所以以等贝跌幅来看哦，这个跌幅应该还算是蛮深的。所以呃，不管现在就是市场投资人认为说，从18034到现在是一个大的一个三角形收敛。那不管是,不是大三角形收敛，还是未来是西坡，就是台股至少都还是会有一个呃短线蛮大的一个跌幅。所以以近期的一个内股的一个状况来看，我们也可以看到，呃，昨天的一个盘势来讲哦，就是还是以主要是叠升的族群来做一个带动。那半导体这边啊，不管是台积电法说，还是联电法说，还是联发克法说，其实市出的一个状况都还算不错。但是市场的买盘好像就只有涨个几天之后就，就就开始出现一个比较明显的震荡，这个就代表呃大家对半导体的一个需求，尤其是美国现在的一个消费旺季，呃也出现一些疑虑哦，所以对台股来讲会有一些未来预期的一个压力，所以整体来讲哦，就是说。呃，我们认为，呃，个人认为啦，这个大盘可能短线上，呃，继续上涨到一月二号，十、呃、一月二号到十一月四号之后，就要留意一下后续可能会带来呃比较大的一个震荡。那以上就是我们今天取益早安的一个内容。那我们下礼拜五再见。国泰全球智能电动车 ETF 是全球唯一高纯度智能电动车主题的 ETF， 聚焦最关键产业巨头。带你参与电动车极速狂飙的致富机会，准备好迎接这一波庞大市场新契机了吗？投资电动车就是要国泰，投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。